0: Du lytter til MediaCast, som er MediaWatches podcast. Mit navn er Camilla Mielsen. Hver uge tager vi her på MediaWatch fat på et aktuelt tema. Denne gang skal det handle om finansnyheder, som er et stofområde i høj kurs i medierne. Ugens gæst er redaktør Claus Skovhus fra Berlingske Nyhedsmagasin, som netop har løftet sløret for nye tiltag. I 2012 skifter magasinet navn til Berlingske Businessmagasin, og det sker som en led i en større strategi for Berlingske Business. Og magasinet indleder et tæt samarbejde med The Economist. Claus Skovhus fortæller i denne mediakast om, hvad vi kan vente af det nye navn Business Businessmagasin, og hvorfor kampen om erhvervslæserne er blevet mere interessant. Sidst i udsendelsen taler jeg med Brad Wiener, som er ledende redaktør af det amerikanske Bloomberg Businessweek. Businessweek kom til verden lige inden Wall Street-krisen i 1929, og har siden rapporteret om flere kriser og også selv været i krise. Faktisk svigtede annoncørerne Business Week så gevaldigt, at magasinet blev sat til salg for 1 dollar. I Mediacast fortæller Brad Weeners om, hvordan New York-borgmesteren Bloomberg købte magasinet i 2009, om hvad det kræver at lave erhvervshistorier i magasinform. Til sygenheden er der stadig flere mennesker, der interesserer sig for investeringer, gældskriser og store erhvervsledere. I hvert fald har vi på dansk grund set flere satsninger på erhvervsstoffet i årets løb. MediaWatch har fx fået sig en søster, nemlig Finanswatch, der lige er blevet et år og er kommet rigtig godt fra start. Den nye radiostation 24-7 har lanceret et dagligt program om aktier og investeringer, nemlig Millionærklubben, som henvender sig til en bred gruppe af mennesker, der har en investeringssjæl i sig. Og det klassiske Børsen har i 2011 foretaget sig et redaktionelt ryg. I 2012 kommer turen så til Berningskøen Nyhedsmagasin. Jeg har mødt redaktør Claus Skovhus for at høre, hvordan magasinet skærper profilen i kampen om erhvervslæserne. Berlingske Nyhedsmagasin har netop meldt ud, at I skifter navn til Berlingske Business Businessmagasin. Hvorfor gør I det?
1: Jamen, det er, fordi vi gerne vil have, at Nyhedsmagasinet bliver et fuldgyldigt medlem af Berlingske Business Businessuniverseret. Uh, vi vil gerne sende mere klart signal om, at det er et erhvervsmagasin, et businessmagasin, uh, læserne får i hånden, uh, hvor en nyhedsmagasiner kunne måske give nogen en fornemmelse af, at vi beskæftigede os med et meget bredere område end lige uh, businessnyheder.
0: Jeg tænker, at jeres navn har jo også ellers tidligere signaleret nyheder, Berlingske Nyhedsmagasin. Hænger det sammen med, at når I nu skifter navn til Berlingske Business, at I faktisk ikke vil være så nyhedsorienterede?
1: Uh, nej, altså, men det hænger sammen med, at vi vil være magasinorienterede. Nydhedsmagasinet er sådan set et udmærket navn. Uh, det rummer bare så meget mere. Når vi kalder det businessmagasin, så er det fordi, vi gerne vil sige, signalerer, at nu er vi inden for businessområdet. Vi vil stadigvæk tage afsæt i den aktuelle nyhedsstrøm. Vi tror på, at det er motoren for at fange læsernes interesse. Og det er også det, der det, der er oppe i tiden, eller det, der er væsentligt her og nu, det er det, vi skal beskæftige os med. Vi skal bare, eller ikke bare, vi skal gå til et emne og vælge de vigtigste nyheder ud. Og sige, at der er der en basis for, at vi giver meget mere indlevelse i den nyhed, meget mere perspektiv, meget mere dybde og indsigt for læseren. Det er det, vi kan gøre. Altså vores afsæt er nyheder. Det, som er svære for os, og som er svære for magasinet i det hele taget, det er at lave breaking news. Fordi selvom vi har noget, der er, kunne være en solonyhed, så er splitsekund efter, at vi er på gaden, så står det på alle hjemmesider. Så vores opgave er mere at sige, gå ind i den nyhedsdagsorden, der er, men så tilføre den et perspektiv, som man ellers måske ikke vil opdage i den daglige nyhedsstrøm.
0: Nu har du jo ikke siddet så lang tid på posten. Du tiltræder som redaktør af Berningske Nyhedsmagasin 1. august i år. Hvad har overrasket dig mest som redaktør?
1: Øhm, ja, men jeg kendte bladet godt i forvejen, øhm, og har læst det gennem alle årene som aktiv øh, journalist. Det, altså det, der overrasker mig, mig mest, det er, at, øh, at det er rimelig krævende at lave magasinjournalistik. Altså det nytter ikke noget, at man springer over, hvad gader laves. Øhm, eller bare skynder sig at skrive en historie, og så tror den er god nok. Man har nogle større forventninger til magasinjournalistikken. og især til krævende af Mange af dem, vi skriver om, eller når vi går ind i et emne i magasinet og siger, at nu vil vi give det dybde, så sidder der nogen på den anden side, som er arbejder inden for området og ved meget mere end os. Så det er kunsten jo, at vi går ud og postulerer, at vi giver perspektiv, indlevelse, indsigt og globalt udsyn, og så sidder der nogle modtagere, som læser lange rapporter om det samme emne. Så det er en stor kunst, øh, som vi synes lykkes øh, oftest. Og så har vi selvfølgelig hensyn til alle dem, som ikke lige sidder inden for området, som også skal føle sig øh, godt klædt på. Men det er, det er, det er måske den største også. Altså jeg er gammel nyhedsjournalist selv, øh, og har egentlig altid arbejdet med ja, dag-til-dag med -dag nyheder. Og nu kommer man ind i sted, hvor man lige skal tænke sig lidt mere om, øh, fordi der er nogle større krav til et magasin.
0: Men hvis, hvis dit mål så ikke for, for Bernerske Nyhedsmagasin er, at det leverer breaking news hver uge og sætter dagsordenen, hvad er så målet for dig?
1: Ja, altså målet er stadigvæk at sætte dagsordenen, og det mener jeg også, det kan man gøre, selvom der har været en nyhedsvinkel i medierne, så er det stadigvæk muligt at, at gå ind i den nyhed, og så få den beskrevet på en ny måde. Og på den måde kan du sætte en dagsorden, og på den måde skaber du også nye nyheder, kan du sige. Målet er også at få breaking news, hvis vi kan få det. det er, min point er mere den, at selvom vi har en breaking news, så vil der gå to sekunder, så vil den være ude på alle platforme. Så vi skal gå ind. Når vi går ind i et emne, så er det vigtigere for os, at vi sørger for, at læserne bliver rigtig klædt på inden for den nyhed. At vi skaber et større perspektiv. Vi får tingene til at pege fremad, af hvordan kan man, når der sker den her begivenhed, hvad sker der så i morgen, kan du sige. Så vi vil, vi vil stadig, vores afsæt er nyheder, og vi vil også gerne lave nyheder, men vi skal tænke det på en anden måde end en, den mere klassiske dag-til-dag nyhedsjournalistik.
0: Nu forventer du også lidt, eller nu har du hørt, at dine læsere er, er generelt meget globalt? mindet, de har et globalt mindset. Hvad med jer selv på redaktionen, når I skal udvikle Berlingske Nyhedsmagasin? Kigger I så også udenlands for, for at finde nogle gode magasinforbilleder eller andre medier, der, der formår at levere finansstof i magasinform?
1: Ja, altså vi er, vi er meget orienteret mod øh, andre medier, men også, altså også du kan sige, researchhuse i udlandet. De kilder, vi vælger, altså dem, vi taler med, kan lige så godt være en beslutningstager i Tyskland, eller en professor i Tyskland, som en professor i København. Så på den måde prøver vi at udvide vores kildenet, så det er ikke skjoldt soldater, der går igen. Men vi vil, gerne have, vi vil egentlig gerne have hele verden som vores kildenet med. Så det er der, vi skal hente noget inspiration.
0: Ja, og hvem gør det så rigtig godt?
1: I, på den internationale scene... Jamen, det gør Economist. De gør det jo rigtig godt. <laughs> så, ja, det er jo dem, vi gerne vil... Det er, det er ikke fordi, vi skal lave Economist i Danske Nyhedsmagasin, men vi vil gerne have elementer i vores magasin, som er mere i den retning. Men altså, det er... Altså, man kan jo bare mærke, at forskellen på det danske sprog og det engelske sprog. Altså, når du kommer ud i et engelsk sprogområde, så har du meget større oplag mange flere ressourcer. Så lige med, ligegyldigt hvilket businessmagasin i udlandet, du tager fat i, så kan du blive inspireret.
0: Man kan sige, så er I jo heldige, at de har berneske i ryggen til at, så I ikke på den måde er afhængige af, af, af tryk på samme måde, som der berneske nyhedsmagasin skulle, skulle sælges i, i kioskerne. Men hvad er den største trussel for magasinet?
1: Jamen, den, den største trussel for magasinet, det er, hvis folk ikke gider have det. Altså, hvis det ikke er nødvendigt og væsentligt for, for målgruppen. Så kan man sige, at den rent økonomiske trussel, det er jo, at vi ikke er stærke nok til at tiltrække relevante annoncører. Men man bliver nødt til at tro på, at det første skridt det handler om at levere det rigtige produkt, altså det rigtige indhold, og så kommer annoncørerne forhåbentlig med sig, eller med, fordi de ser, at vi har fat i den rigtige målgruppe. Og det vi leverer, vil den målgruppe gerne tage læse og gerne tage op. Altså når vi har... 191.000 læser, så er vi lige pludselig, er vi attract, et attraktivt medie. Så, så på den måde, og hvis de 191.000 oven i købet af, synes det er et godt magasin, så, så får, vi, får det jo masser af værdi, øh, som forhåbentlig så trækker det andet med sig. Og så kan vi håbe, at det giver noget fastholdelse af på abonnementssiden for Berlinske, at øh, der er en yderligere grund til at holde Berlinske. kan også være, at der er nogen, der vælger at købe Berlinske, øh, fordi øh, businessmagasinet er med at det er de redskaber, vi har at trække på. Mm.
0: Nu har du jo været erhvervsjournalist i, i mange år, og har også set, hvordan, hvordan stofområdet som sådan har forandret sig. Hvis du skal skitsere, hvordan finansstoffet ser ud, eller har det her i 2011 og, og 12 mm. i medierne, hvordan vil du så beskrive det?
1: Altså, jeg, jeg, jeg har været med faktisk i, i, gennem flere øh, finanskriser, Helt tilbage i starten af 90'erne, hvor vi havde en, en, øh, en finanskrise, der også lukkede en masse øh, banker, og hvor der var en masse strukturforandringer øh, øh, i den finansielle sektor. Det var meget lokalt orienteret. Det var, hvad der foregik af Danmark, og til, og til dels også øh, Norden med nogle øh, fusioner, der var undervejs, og, som ikke blev til noget, og også rimelig dramatisk. Det, der er sket her på det seneste, det er, at det er en international bankkrise, og danske banker er en del af, af hele den internationale sektor. Og krisen, skal, det betyder så, at journalisterne, som sidder og skriver om bankkriser eller om finansstof, skal vide, hvad der foregår i USA og vide, hvad der foregår i Tyskland og Frankrig. Og det er meget, meget kompliceret stof i øjeblikket, Ja, og, så, og der synes jeg faktisk, at, øh, at de fleste øh, finansjournalister er rent faktisk meget gode øh, til at dække finansstoffet, i, når man tænker på, hvor komplekst det er.
0: Så stoffet er blevet mere komplekst, men er det også blevet mere mainstream, kan man sige? Altså, er, der, er der flere danskere, der gider læse om finans end tidligere?
1: Der, jeg tror, der er den bevægelse, at hver gang der er en, en stor krise, så begynder det at interessere læserne. Øhm, når det går godt, så er det måske ikke så interessant. Så kan man sidde og interessere sig for, om gebyret stiger 5 øh, øre eller ikke fem øre. Her oplever folk lige pludselig, at deres bank kan lukke. Øh, de kan miste penge, de kan miste noget afsparing. Øh, der er arbejdspladser på spil. Så på den måde der bliver det mainstream, fordi det bliver lige pludselig noget, som der kan påvirke din dagligdag. Og det gør så også, at du når mange flere læsere nu med noget ret kompliceret erhvervsstof. Fordi man kan så at sige, at de er inden for pædagogisk rækkevidde. Altså der er noget, det trusselscenarie, der er at gøre, at der er mange, der gerne vil læse om det. Og det kan man også se. Altså den måde, de fleste aviser bruger rigtig mange ressourcer på finansjournalistikken og, lægger og laver har stor spalteplads til området. Så, så det er mainstream lige nu, og mange taler om det jo.
0: Så man kan måske sige, at så længe der er krise, så, så er det godt for Bergensk Nyhedsmagasin?
1: Ja, altså erhvervsjournalistikken har det altid bedste kriser. Mm. Øhm, det er altså den forunderlige verden, vi lever i. Folk kan godt sidde og sige, at de er trætte af at læse om katastrofer og kriser og problemer. Øh, men når det går godt, ja, så, er det måske ikke, så læser man måske heller ikke så meget om det. Øh, det er vilkårene i erhvervsjournalistikken. Altså, det er egentlig bedre at være journalist i en krise, fordi der er mere at skrive om, og folk er mere interesserede i at læse om det. Omvendt kan du så også nå, øh, du kan sagtens nå ind og få lavet succeshistorierne øh, i de øjeblikke, hvor du har læserne inden for rækkevidde. Så du kan lave en bredere palette, og du kan øh, lave historier, som måske ikke var blevet læst, når alt gik godt. Nu har du altså dem inden for rækkevidde, og så kan du også... Og det ser man også, at der vil være der er, der er, er finanshistorier, som peger på øh, den rigtige retning, eller nogen, der har skabt succes i øh, den her krise. Og, øh, der er, er profilhistorier på beslutningstager, som ellers ingen ville høre om tidligere, fordi ja, det kører bare af øh, Business Association.
0: Men det siger det der med, at der er flere aviser eller medier, der der sætter sig på erhvervslæserne. Oplever du, at kampen om erhvervslæserne er blevet skærpet og hårdere?
1: Ja, det synes jeg. Altså, altså den, den, er, øhm, den er hårdere, øh, og det er også, fordi de store nyheder er inden for finansjournalistikken eller erhvervsjournalistikken nu. Altså, når der er øh, en krise i dansk erhvervsliv eller i erhvervslivet i det hele taget, så har det enorme konsekvenser for den enkelte dansker, det kan være tab af arbejdspladser, men det er også din pension, der bliver forringet. Øh, din falder og så videre. Øh, så på den måde, øh, så er der en meget, meget større interesse for erhvervsjournalistikken. Og det betyder noget for aviserne, den måde de prioriterer på, Altså bliver der flyttet ressourcer ind, og der opstår nye medier øh, inden for området, øh, altså netmedier også. Så man kan næsten sige, at det er i starten af 90'erne opstod der også lige pludselig en række nye, Media, da der var krise med uh, elektroniske medier, som uh, hvad det er, um, uh, Reuters lavede en dansk tjeneste på det tidspunkt. Um, og nu ser vi Finanswatch komme op i... Uh, i, i uh, ja, som går under mediawatch pakke også. Ikke? Så på den måde opstår der nye medier i krisetider inden for særlige områder.
0: Og tror du, vi vil se endnu flere medier? Altså man kan sige, nu, nu på det... Elektroniske område, så har vi også set at, at Radio 24-7 også har lanceret et dagligt program Millionærklubben, som, som man kan høre hver dag klokken 9, som, hvor man diskuterer, diskuterer aktieinvesteringer.
1: investering. Ja, men det tror jeg. Det, det vil vi se. Men det tror jeg også, vi vil se efter krisen, at der vil komme flere niche udsendelser og produkter. Når det først er født, så bliver det da også. Og jeg vil tro, at man. Alle medier lærer noget af, af en hård konkurrence og en krisetid på, øhm, inden for et stofområde. Så vi kommer nok til at se øh, flere specialmedier, øh, som kan tage nichemedier som, øh, ja, niche som, som MediaWatch og FinanceWatch og hvad der ellers dukker op. Trods vi vil se det andre steder, at der dukker øh, nye medier op, som holder fast i en særlig branche. Øh, i, det, det er altså dem, vi kan tilbyde noget ekstraordinært indenfor. Så ja, jeg tror, der kommer flere specialmedier. Og undskyld, jeg har også flere udsendelser. Jeg tror også, de kommer ind på hovedkanalerne på et tidspunkt, hvor Danmarks Radio TV 2, ved os også tro, kommer til at lave noget mere erhvervsjournalistik i, i en anden form, end de gør i dag.
0: Tak skal du have. Tak til ugens gæst, Claus Skovhus. Og nu skal det handle om det måske mest hæderkronede erhvervsmagasin Bloomberg Business Week. Jeg har mødt Brad Wieners, som er ledende redaktør af Bloomberg Business Week. Han var for nylig i Danmark for at researche til en featurehistorie om Lego, som er på vej med en større satsning. Hvad Lego på, skal jeg ikke afsløre her. Det kommer til at stå i Bloomberg Business Week. Da jeg talte med Brad Wiener, var han ramt af den danske kulde. Jeg startede med at spørge ham, om han på Bloomberg Business Week mærker, om der er en voksne interesse for ærværdigt
2: Well, it's hard to answer um In the affirmative, which I'm going to, I do think that there is uh, more intense interest than ever in business as news and story, without sounding a bit self-serving as if we just discovered this, but we didn't discover it. I think it's true that that there is more excitement around uh, markets and and business. Partly, it's not a good story right now. There's so much crisis that people are very very concerned. What happens next? Where's my investment going to go? You know, am I going to be wiped out? So part of what's driving this, I think, is anxiety. But on the positive side, I think you have lots of emerging markets where people who didn't invest globally before are. And then they're, they're, they are um, extending their exposure, but also their potential for for growth from Asia and uh, Latin America. Uh, There's just there's for for Bloomberg especially people who are installing the Bloomberg terminal to follow the markets. It's it's that's that's a moment when they are getting serious about their portfolios on a global scale.
0: Yeah, yeah I'm so I'm just thinking that with globalism, everything has mm. become more complex mm. in a way, and perhaps you need some kind of media to interpret and edit what's going on in the world.
2: Well, I think you you you're ready for a position uh, presenting Bloomberg to uh, mm -hmm. to new customers because that's that that is that is our proposition is that you can't now imagine that your business is in isolation. Everything from supply chain to to markets to your investments that are independent from your own business are affected by international events, and uh, our our uh, our task is to try to create a way to take that on without being out of your mind. <laughs> but I think there's a lot of question about the relevance of reading longer pieces. Nobody has time for this and so on. Um, but in fact, that is where you get some crucial context and insights that um, that may really help you to succeed in your business, to understand the forces that are acting on your sector. Mm -hmm. To understand uh, what what is in the mind of a consumer that uh, you can't probe in in five words.
0: Okay. So, please tell me the story of how Bloomberg purchased Business Week.
2: Well, it's almost been uh, two years now, and um, Business Week was uh, quite an august publication. It's more than 75 uh, years old in the U.S., but uh, especially during the 2008 thousand uh, and recession. It was going down very fast. It was losing, I think, 50, 60 million dollars uh, per year. So Bloomberg was able to purchase the magazine for exactly one dollar to assume all of the debt that the magazine was carrying. And uh, they already had one print magazine at Bloomberg, Bloomberg Markets, which is a monthly. Business week, as you can tell from the title, is a, is a weekly. So it gave a new frequency and an opportunity to uh, continue to ex extend the brand. Bloomberg, is, um, as a news organization, has uh, TV and radio, the wire service, which it carries on its uh, proprietary terminals, and then the two publications.
0: Yeah, but but the big question is why did Bloomberg purchase Business Week? I know a dollar doesn't sound like much, but still, it's it's an investment. In why why did they see an opportunity in Business Week?
2: Well, you're asking me to know the uh, the mind of my boss's boss, which is never uh, safe territory. And the mayor has his own, uh, he's the mayor of New York, has his own uh, ideas. I think the 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 um, simple answer is simply um, to cover the media uh, spectrum. And because he believed that a weekly um, summary of the events could be still very relevant.
0: And how has the business of Business Week been in the past two years?
2: Well, we're getting there. We've lost... Um, only half as much money <laughs> in the first year, which is what we have numbers for. So if it was roughly $60 million that, that it was losing um, two years ago, it was $30 million last year. And we're actually much closer, despite the jokes, to profitability than than that might sound. We're, we're definitely pulling even. And the, the point is for the magazine to to be profitable, but uh, to get it to where it, it really feels indispensable, To, to readers, and so we don't want to cut too many corners to get there. If it takes a little while, one advantage of working for Bloomberg LP is the resources are there. It doesn't have to happen immediately.
0: But if we look at the the covers of, of Business Week, it seems to me that it's mm. you don't necessarily think it's a traditional Business Week that has existed, you know, since 1929, and you know, it's very. Creative, sometimes very experimental in yeah in the in the in the design. Mm -hmm. How much time, not time, but how, how how much do you use the cover of the the magazine as a brand and as as a way to, to get new readers?
2: That's huge. I mean, uh, a couple of things there. Uh, Richard Turley, who's our creative director, is is um one of the best working right now. To not give him the cover as a canvas would be a mistake it be like you know hiring your uh, best athlete and then putting them on the bench right you don't want to do this you want them in in the game the second thing i would say um, is that if you sorry if you look at the portfolio of of bloomberg and you say why are you even in print well it's a visual medium and so this is a place to make a visual statement uh, if you weren't going to, to do the design then you shouldn't do a magazine right now. It's not just about the words. And and we, I think all of us get that. A magazine is about editorial ideas, but it's about giving expression in print to those ideas. And if you're not going to go and do that in a bold way, then stick to radio.
0: Taxi Brett Wieners, denne uges Mediacast er den 30. udgave, og den er produceret af Medien Media for Media Watch og podcastet med hjælp fra Podconsult.